0: Você já parou para pensar na importância da alimentação em nossa vida? No cuidado que devemos ter em nossas escolhas alimentares? Que cuidado se deve ter com açúcares? Ou como devemos nos relacionar com a comida quando temos alguma doença crônica? Caso já tenha pensado nisso antes, saiba que essas também são dúvidas dos nossos estudantes da EJA. Afinal, somos o que comemos.
1: Santa Escuta, o podcast da Escola Santa Terezinha.
0: Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Santa Escuta. Eu sou Patrícia, professora de ciências da EJA, na Escola Municipal Santa Terezinha. Sou formada em ciências biológicas pela UPE e tenho mestrado em ciências ambientais também pela UPE. Hoje conversaremos sobre orientações alimentares. A partir de alguns questionamentos levantados pelos nossos alunos, convidamos uma nutricionista para bater um papo conosco. Aqui será um espaço para sanarmos nossas dúvidas sobre como isso interfere diretamente em nosso bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vinda, Tainá. Olá,
2: Patrícia, tudo bom? Eu sou Tainá, nutricionista formada pela Universidade Federal de Sergipe. E tenho pós-graduação em prescrição de fitoterápicos e suplementação clínica e esportiva. E atualmente eu atuo no setor de emagrecimento,
0: nutrição esportiva e na parte também clínica de algumas doenças no combate com a nutrição. Tainá, muito obrigada por estar aqui hoje. Estamos com várias dúvidas dos nossos alunos para você. O primeiro áudio é da nossa aluna Rose.
1: Olá pessoal, meu nome é Roselaine Roginal da Silva Estou na quarta fase, eu queria saber quais os alimentos que devo evitar para não engordar e se eu comer muita carne vermelha, se é prejudicial à saúde e quantas vezes eu devo comer carne vermelha por semana? Olá, Rose, tudo bom? É,
2: vamos lá para a primeira pergunta, né? Quais alimentos que devo evitar para não engordar? Então, são alimentos que têm muita carga de energia, são alimentos industrializados, alimentos gordurosos, frituras. O mal do engordar realmente é você comer em excesso e não ter o gasto de energia. Então, se você comer demais e não fazer exercício físico, você vai engordar. Além de ter outras doenças que também ajudam a engordar. Né? É, e sobre o consumo de carne vermelha em excesso, você pode comer carne vermelha sim. Só que tudo que é excesso faz, é, excesso faz mal. Então, é, o consumo de carne vermelha todos os dias é bom? Não. Então, é bom mesclar entre é, frango ou peixe, carnes brancas e carne vermelha. A quantidade, eu recomendo duas vezes por semana no máximo, essa, esse consumo de carne vermelha.
0: Muito boa resposta. É, inclusive, serviu para mim porque eu também tinha essa dúvida, né? E agora eu fiquei sabendo, então foi muito boa a pergunta e a resposta é excelente. O segundo áudio é do nosso aluno José. Gostaria de saber também é, se posso tomar água durante as refeições e o quão é prejudicial depois, após a, a refeição, a pessoa deitar logo após a refeição, se é prejudicial.
2: Olá, José. Sobre tomar água durante as refeições, não é muito recomendado. Tanto porque ele vai causar uma distensão no estômago, porque você vai consumir um alimento junto com o líquido. Além disso, também, ele diminui um pouquinho o processo de digestão dos alimentos. Então, vai ficar mais tempo aquele alimento na sua barriga, né? Não é muito recomendado. E sobre deitar depois das refeições. Não, também não é bom Justamente também porque você está com o estômago cheio. Por mais que tenha uma válvulazinha que preencha lá a, o estômago, quando você deita, aumenta a pressão. Aí pode causar o famoso refluxo. Além disso, quando você come, o seu corpo precisa utilizar aquela energia para digerir os alimentos. Então, não é muito recomendado você deitar, mas se você quiser descansar um pouco, ficar sentado, tudo bem. Agora, deitar ele aumenta um pouco a pressão no estômago.
0: Nossa, pois eu fazia, eu faço tudo errado, viu, Tainá? Porque eu tenho a mania de comer e tomar líquido, né? Seja água ou suco, refrigerante, alguma coisa assim. E também às vezes eu tenho a mania de deitar. Ou seja, às vezes eu como e já, uf, já capoto na cama. Então, foi bom porque agora eu fiquei sabendo disso e também não vou mais fazer essa esse, não vou mais ter esse comportamento porque eu percebo né, que é prejudicial para o, no... o nosso organismo. Muito obrigada pela sua resposta, foi muito esclarecedora. O José Wesley também deixou uma pergunta para nós. Olá, pessoal. Bom dia. Sou aluno da terceira fase. Meu nome é José Wesley. É... Gostaria de saber o que são proteínas e carboidratos.
2: Olá, José Wesley. Tudo bom? Então... Essa pergunta é muito interessante, muitas pessoas precisam saber, que fica passando despercebido, né? Todo mundo fala proteína, carboidrato, mas não sabe o que é realmente cada um. É, proteínas são substâncias do nosso corpo que são responsáveis pela construção. Não só a construção, ele tem uma função enorme, mas a principal é a reconstrução muscular. Ela é responsável também pela manutenção do nosso corpo, ele tem várias funções. E os carboidratos são responsáveis pela energia. Então, são substâncias que a gente consumimos, os alimentos, que re são responsáveis por dar alguma função no nosso corpo. A proteína é a reconstrução e a manutenção. E o carboidrato é sobre a energia. Então, ele vai proporcionar energia para o nosso corpo.
0: E agora temos uma pergunta do José Wilson, que está muito relacionada com a pergunta anterior. Boa noite, meu nome é José Wilson, eu sou da primeira fase. Quais são os alimentos que são ricos em proteína? E, se gente, e aí na hora da alimentação do almoço, da janta, a gente está tomando é saudável?
2: Olá, José Wilson. alimentos ricos em proteína, são carnes, ovo, leite, algumas leguminosas como soja, grão de bico, feijão, tem proteína também. Então, são alimentos que estão no nosso cardápio, né, no dia a dia, que consumimos sem perceber. E sobre tomar refrigerante durante as refeições, é saudável. Tomar refrigerante já, é, já não é algo saudável. Então, durante as refeições já também não é saudável, como eu respondi na pergunta anterior. Então, os dois, os dois né, tomar refrigerante e tomar na refeição, não é recomendado.
0: É como você falou, né, Tainá, aquela questão né, de tomar líquido é, durante as refeições. O aluno Joelson trouxe uma pergunta muito interessante para você, Tainá.
1: Boa noite, meu nome é Joelson da Costa, faço a segunda fase da Égia e quero saber o que causa a falta de feijão na alimentação e como faço para ter uma alimentação saudável.
2: Olá, Joelson. Então, sobre o feijão, que é um alimento muito rico, principalmente na mesa dos brasileiros, né, que é uma combinação perfeita junto com o arroz, é, é um alimento muito rico. Tem proteínas, tem vitaminas, minerais, tem, fe... tem o famoso ferro, que tem nele também. Só que ele não é insubstituível. Ele é importante, mas não é insubstituível. Tem outros alimentos que também podem fazer o papel dele, para quem não gosta. Né? Porque nem, nem todo mundo consome o feijão e pode ter o feijão em sua mesa que atualmente está tendo essa é, oscilação, essa diferenciação dos valores dos alimentos. Então, o feijão, ele é essencial. Esse é, tem muita importância, tem muitos nutrientes, mas pode ser, sim, substituído. A segunda pergunta, né? O que precisa fazer para ter uma alimentação saudável é ter uma alimentação balanceada. Toda, é, com, com alimentos naturais, com alimentos que tem no nosso dia a dia como... Frutas, legumes, verduras, é, feijão, que você citou, o arroz, é, a carne, leite. São alimentos naturais, que são alimentos que são encontrados facilmente. E que é importante você consumir, não em excesso, mas com moderação. Então, seria uma alimentação saudável, uma alimentação com todos esses nutrientes que tem nos alimentos naturais e numa quantidade certa. Para quem tiver curiosidade de saber, alguns alimentos que... Pode substituir o feijão na sua alimentação. tem o uso do grão de bico, lentilha, ervilha é, vagem. Tem alguns alimentos que são tradicionais que também podem ser é, substituídos na refeição, caso é, não tenham acesso ao feijão.
0: Ótimo. Muito obrigada, Tainá, por essas sugestões que você trouxe também aqui para a gente. Agora vamos pensar um pouquinho na alimentação para pessoas com algum tipo de doença. A Luciné tem a seguinte dúvida. Duvida. Bom dia, eu sou, meu nome é Luzinete Pereira da Silva, eu sou estudante da EJA e a minha pergunta para nutricionista é o que devo me alimentar no café da manhã, no almoço e no jantar? Eu sou pré-diabética e tenho pressão alta também. Além disso, a nossa aluna Claudete tem uma pergunta muito parecida. Vamos aproveitar e ouvir também. Meu nome é Claudete. Gostaria de saber, para uma pessoa hipertensa, qual alimentação devo seguir?
1: Duas perguntas em uma, né? É, eu vou primeiro responder a de Luzinete, sobre a questão da, do pré-diabético. Depois eu falo sobre o hipertenso, porque já responde a de Claudinete. Então, a... Pessoas que têm pré diabetes ou diabetes devem evitar alimentos refinados. Então, não dá para dizer o que uma pessoa tem que comer no café da manhã, almoço e jantar. Eu posso dizer alimentos que, der, que seria mais recomendado comer. No café da manhã, seria evitar o pão branco e comer mais o pão integral, torrada. Evitar um, um pouco a tapioca também, cuscuz. É, no almoço... Trocar o arroz branco por arroz integral, macarrão branco por macarrão integral. E no jantar, é, trocar cuscuz por raízes e tubérculos, como é, macaxeira, inhame, batata doce. Seriam os alimentos com mais é, carboidratos complexos, que são de difícil absorção. Então, demora mais um pouquinho, então, seriam mais recomendados para diabéticos. Então é para apostar mais no natural, sempre, mas aí vim para as raízes e tubérculos, e também os alimentos integrais. Já a questão do hipertenso, que já respondo também Claudinete. É, os hipertensos não seria nem o que comer, mas o que não comer. Evitar a adição de sal, de temperos, aqueles temperos industrializados, além disso também. É evitar consumo de alimentos que têm alto teor de sal, já pré-adicionados, como os embutidos que são é, calabresa, salsicha, salame. Esses tipos de alimentos têm muito teor de sal e que deve ser evitado.
0: Muito obrigada, Tainá, por participar do quarto episódio do Santa Escuta. Foi incrível ouvir as dúvidas dos nossos estudantes e poder contar com uma nutricionista para atendê-las. Tenho certeza que tudo que aprendemos hoje foi muito importante para toda a comunidade escolar e nossos demais ouvintes.
1: E agradecer a vocês pela oportunidade também. Para mim foi uma honra estar participando desse podcast, desse projeto que eu acho tão bonito. E que se precisar mais uma vez, pode me chamar que eu vou estar sempre à disposição.
0: Se cuidem, se alimentem bem e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Santa Escuta, Bota Fé